0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们有问题需要咨询，周一到周五晚上九点到十点，您可以。拨打我们电台的咨询热线 0371-6588-9988， 参与节目，线下预约呢，您可以拨打 0371-6588-9926。26, 有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份跟大家来讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理。嗯
0: ，那今天呢，我想和大家共同分享的这个案例呢，是一个女孩子的求助。那她求助的问题呢，第一是自己个人的成长，第二呢就是家庭关系。这个女孩她是大病初愈，呃，曾经生过一场病，持续的时间比较长，现在基本上病已经康复，她也在努力的学习，希望自己在一年之内通过自己的学习和积累，啊、呃，能够找到一个比较好的工作。但最近心情比较乱，比较焦虑，呃，这个焦虑呢来源于两方面，第一呢是她跟母亲之间的关系，因为在她很小的时候，爸妈离婚，她是跟着妈妈一起生活的。妈妈离婚之后呢，这个生活过得也不是特别顺，所以经常呢会在脾气上来的时候就会抱怨，就会说，啊，都是你拖累了我。如果要不是你的话，我应该现在生活的不错。你打破了我的这个生活的这个质量。嗯，这个女孩在心里她就会困扰和自责。呃，一方面她会说这真的是我的错吗？另外一方面呢，她也真的会因为妈妈的这种指责，在心里面有一种负罪感。呃，因为。最初他爸妈离婚的时候，他是在爷爷奶奶家寄养。嗯，有一次上小学，呃，放学的时候，爷爷去学校门口接他，带他回家的时候发生了车祸，他呢就是生还了，没有什么大碍，但是爷爷因为这场车祸去世了。那么当时因为小嘛。所以这个事儿在他心里并没有留下太大的阴影，但是最近一段时间，好像这个事儿总是会浮现在他的这个脑海当中，他也总会去想这件事情，对他的情绪也造成了一定的干扰。所以虽然身体的疾病好了，但是总感觉情绪上不太好，总是有压力，嗯、呃，也会很焦虑，特别着急。那么。这个工作没有着落呢，也让他在心里比较焦虑着急，什么时候才能够独立起来，什么时候才能呃，就是按照妈妈的要求吧，能够让自己给妈妈提供一份好的生活，这是他现在最受困扰的事情
1: 。嗯，看起来他不光是要处理自己的问题，嗯、而且还要处理跟尤其是跟妈妈之间的关系。嗯。
0: 嗯，其实我在跟他去分析这个事情的时候，我说：“那你觉得你妈妈她这一生现在也有五十来岁了哈、啊，嗯、她到现在她开始抱怨自己的这个生活不满，你确定觉得这些责任都该由你来承担吗？就是别人对我们的评价和要求，当然。”我们是没有权利，或者说我们也没有能力堵着让人家不说。但是我们有一种能力，就是在面对他们的这种指责、评价和这种责任的推卸的时候，我们用一种什么样的心态来对待这个事情？这个很重要。他说：“我也觉得这个事儿不能怪我，但是呢，别人都觉得我妈妈，她其实为我付出了很多，觉得她是一个好妈妈。但是呢，她脾气很暴躁，嗯，呃，我有的时候我感觉不到她的爱。”所以到底是他爱我呢，还是说他不爱我？如果说他爱我，那为什么我有的时候会在他面前感受不到那种被妈妈爱的幸福？如果不爱的话，周围的人都在说他是一个很不容易的、很不错的妈妈。如果我要再去指责的话，就显得我这个人不懂感恩了。所以这也会增加他的压力。我说，我们从头来说起，就当初你的爸爸和你妈妈离婚的时候，你觉得这个原因在你吗？他说，并不在我，因为他们两个之间的这个关系本身就不太合。因为当初妈妈跟爸爸结婚的时候，好像就不是特别的情愿，所以说结过婚之后，两个人之间的关系一直都不太好。两个人离婚之后呢，呃，就把他放在爷爷奶奶家，妈妈也出去。打拼，所以对他的关心也很少。但是这些年起起伏伏的，这个生意一直做的不是特别的成功。慢慢的年龄也大了，好像那个干劲儿、斗志也都没那么充分了。再加上他生病了，所以说妈妈回来就陪着他一起治病啊、养病啊。嗯，那么这个时候妈妈就觉得，哎呀，如果要不是你的话，我应该是有能力让自己的生活过得很
1: 幸福的。嗯、但是我觉得，如果说真的让妈妈有一个重新选择的机会。妈妈自己也不一定能够活得幸福，嗯，让女儿承担她自己的这个，呃，不幸福的责任，我觉得是有一点儿为难女儿了。
0: 嗯，其实我们呃在以前的案例当中也说过，这个父母呢，呃，有一些父母确实是有能力去把握自己的生活。那么这样的父母，他们大多对自己的孩子没有非常非常高的期待，因为我的人生我已经很满意了，我不会把我不满意的那部分再寄托在孩子身上。还有一些父母呢，呃，他们对自己的人生不满意，他们对这个孩子的要求特别的高，特别的严苛，希望孩子能够了却自己的心愿，就是最起码我，呃，我的人生不太好，但是我帮助孩子有了一个在我看来还不错的人生。还有一些父母是什么？就是。他不太想承认自己人生的失败，嗯，他不愿意去承担是自己的选择，或者是自己的心态、自己的能力问题导致了自己的婚姻生活，或者整个的这个人生不是特别的理想。就像这来访者的妈妈一样，于是她、嗯、就会想各种各样的理由。你比如说，女人会想啊，我要是嫁一个好一点的丈夫，我就不至于过现在这种生活。我的人生之所以这么失败，是因为我嫁了一个糟糕的丈夫。再或者说，这个妈妈、爸爸会对孩子说：“要不是因为你们，我早就离开这个家了；要不是因为你们，我可以放手去做很多事情。就是因为你拖累的，让我的人生这么糟糕。”当他把这个本来应该属于自己扛的这个责任推给孩子之后，这个大人他内心的这种焦虑感就大大的得到了缓解。就是啊、呃，你看，不是我的原因，不是我不上进，不是我好高骛远，不是我在这个工作当中。呃，缺少了一些耐力和努力，而是我的孩子拖累的，让我就是各种各样的事情都无法施展拳脚，最终导致了我的失败。所以呢，嗯、就会说，哎呀，你看看你，你拖累了我吧。那这个女孩，她其实一直处在一种什么状态呢？就是被动的去接受这些评价是，
1: 是妈妈怎么说，然后她就怎么理解、怎么接受了。嗯，好像她真的就觉得说，妈妈过得不幸福，那都是我的错。嗯。他这样说，对于妈妈来说，他有几个好处。第一个好处就是，啊，你看，我终于找到我生活不幸的原因了，然后我自己就不用承担责任了，都怪女儿。嗯、还有一个呢，就是可以增强，呃，儿女他对自己的愧疚感。嗯、呃，一有愧疚感之后呢，儿女可能就会说想要办法去顺从做顺从做弥补。啊、其实这是一种。绑架儿女的一种方式，嗯，那她妈妈为什么不去抱怨她的老公呢？是因为她老公指望不上，她老公已经跟她离婚了，两个人是没有关系了。正是因为他这个依靠不上，所以说他会转而投靠这个目标，就是他的女儿是可以控制的，是可以能够寄托自己未来的，呃，一份希望的
0: 。呃，那其实面对这个来访者，他的这种求助，他的这种心态的调整，最主要的呢就是。划分责任，然后承担该承担的这部分。嗯、其实这个我们在以往的案例当中也都说过。你看，为什么会在这样的一个时间节点？因为我们两个在一开始进行交谈的时候，他就先谈到了说自己上小学的时候一场车祸，然后爷爷就离世了。那个时候他对这个事儿是没有太大的感觉。第一是年龄小，可能对于这种生死，他在内心的那种感觉还不是那么的强烈。第二呢是。那个时候他还没有过于去承担这种责任的这样的一种思维，嗯、所以他就觉得这是一场灾难。然后爷爷离世了，但现在在被妈妈一直在说啊，是因为你，你没用，然后你拖累了我的生活，他会自动的进入到一种搜索状态，然后去印证妈妈说的是对的。你看当年爷爷离开是不是也是因为我的责任？如果说不是因为我上学的时候需要爷爷去接，嗯、那这场悲剧可能就会。没有发生，这就是为什么他现在会觉得自己的生活那么那么的困难，就是内心那么那么的挣扎和焦虑。这些事情，他说会有影响吗？<是>因为尤其是爷爷离开我已经那么多年了，现在我都已经二十多岁了。爷爷是在我上小学十来岁的时候接送我。我说，但凡是你能够想到的。它都有可能会对你造成一些影响，只是你觉得它没有直接的对你的生活造成压力，你可能就忽略了。你把那些所有看起来不像是给你造成压力的事儿全都忽略之后，你会发现没有什么事儿。为什么我压力还这么大呢？其实所有的这些，它都是有用的信息，都有可能是造成你心理压力的稻草
1: 。对，就通过。妈妈对她的这种所谓的语言的暗示，其实是唤醒了这个女孩子内心深处这种愧疚感。其实，如果说她真的。接受了妈妈这个暗示，他一定会搜索到更多的，即使没有爷爷的车祸这个事件，他也一定会找到其他方面的原因，然后去强化自我暗示、自我认知。最后，他可能会真的觉得，你看啊，我真的是给别人带来很多麻烦，我真的是造成别人不幸的那个罪魁祸首。嗯
0: ，所以要摆脱这样的一种暗示，他那我该怎么摆脱呢？我没有办法拦得住我妈妈去说呀、啊。她情绪不好的时候，她就会在我耳边一直这样说。我跟她吵吗？她要再这样说的话，我会告诉她说我没有。我不是你的这个不幸生活的罪魁祸首，我说其实不需要去争吵，因为争吵到最后，它其实会让你们之间的矛盾升级，两败俱伤。举一个例子啊，妈妈情绪不好的时候，她从地上拿起了一个沾满了这个污垢的一个皮球，她想把这个皮球拍给你，以此来宣泄自己心里的不满。好，那么你把这个球拿起来之后呢，你说。不对，你不能这样对我，我再抛给你。然后他可能会拿起这个球，再费更大的力气给你抛回来。你们就在这样的你来我往的过程当中，耗费着彼此的心力，然后破坏着彼此的关系，也会让你的这个身心俱疲。我说，如果说妈妈把这个球抛给你，抛上你的时候，你不把这个球再抛回来，你躲闪开，嗯、不接然，然后呢，你就会告诉妈妈。原来你觉得你的人生失败是因为我的原因，可能你有你这样的想法，你有你的这个思考的这种思路，但是我确实不这么认为，就完了，你不需要去向妈妈证明啊，你的人生是你导致失败的，跟我没有关系，我们不需要有这种辩驳。就是我允许你保留你的看法，我也尊重你的想法，但是我在心里知道我不是的，我不是导致你人生失败和痛苦的罪魁祸首。我现在需要去集中精力过好我的人生
1: 。嗯，呃，我们总是在说说原生家庭对我们的影响哈，其实，当然我们不可能说跟我们的父母在情感联系上完全失去联系，这一点是做不到的。但是问题是，如果说。父母他们本身也有很多难以处理的情绪，他们会不自主的，可能会跟孩子产生呃黏连，产生这种过度的连接。就这个时候，其实我们需要做的是，我们要明白那些事情跟我们是没有关系的。父母他们自然有他们的局限，自然有他们自己的问题。我们不去接招，两个人之间就不会容易说产生这种互动、互撕、互怼这样的一种局面
0: 。对。为什么他会去互撕互怼？是因为我觉得妈妈说的可能还有一些道理，就是我对我自己也怀疑，是不是真的是因为我？那么这个时候我就要去立证，不是因为我。就是有的时候在以前的这个案例当中，我也举过这样的例子哈。我说，哎，高翔，听说你昨天去海海洋馆把那个鲨鱼杀死了，高翔可能会哈哈一笑了之。甚至会开玩笑，对呀、啊，是啊，是我把这个海洋馆里的鲨鱼杀死了，因为你知道这样的事情是不可能发生的。我这样的说法，第一是我脑子有问题，第二呢是我在跟你开玩笑，你就不当真。为什么我会我们会把别人对我们的这种，在我看来不客观的评价当真呢？是因为我觉得他可能也是真的吧，所以我就要想去证明这是假的。比如我再跟高翔说，我说我昨天我就一转身的功夫，你就到从我包里钱包里拿走了一百块钱。这个时候高翔可能就会不会像我说你去海洋馆杀鲨鱼那么的淡定了，你可能会就立刻说这怎么可能呢？我说真的，啊，别人都看到了。后来很多人说是是是，我们都看到你从他这个钱包里拿了一百块钱。这个时候高翔也困惑了，是我。那个大脑失忆了吗？为什么这么多人都在这样说？
1: 对，所以有一个成语应该叫“三人成虎”哈，就是当外在周围环境都在这么说我的时候，我可能都会对自己产生怀疑。那所以，我们自己能不能真正说能够坚持自己的这个想法？相信我。嗯、不会拿你那一百块钱，嗯、而且我也不会在这个问题上给你做无聊的纠缠，说咱俩理论理论吧。<对>其实很多时候是没有必要的，你反而越去争论，越容易使得这个问题变得更复杂
0: 。其实有的时候，当对方给了我们一些不太客观的评价的时候，我们总以为我拿出充分的例证就可以洗清。我的这个清白，然后就会让你明白你说的不对。但有的时候是这样的，你越想去证明一件事情，对方可能就会越觉得你是在刻意的证明。那么你为什么要去努力的证明你的这个清白？那有可能你真的存在这方面的可能性。就像这个女孩，她一直在。在这个问题上纠结，妈妈的这种说法可能也会增加她的负担，甚至呢会跟母亲之间有这样的一种辩驳，我觉得都没有必要，因为你知道她的人生不是你给她带来的这个结果，你在心里非常相信，我可以通过我的努力过好我自己今后的人生，只是我现在这个阶段我生病了，我的人生暂时放慢了脚步，需要我去调理我的身体，也可能因为我目前的状态给妈妈增加了焦虑。增加了他的思想负担，但是我知道这个过程不会很长，我会很快的奔跑起来的。就是你把这个更多的这种积极的因素放在这儿，那么妈妈给你说的这些东西，不用去那么激烈的回应。我相信他呢，去把这个脏皮球抛向你的这种习惯性动作也会越来越少。嗯
1: ，我我们当然会习惯性受到。比如说父母，或者说重要他人对我们的言语的影响，这是一种心理暗示，很多时候难以避免。但是问题是，有很多的认知其实它是不合理的。当我们自己内心笃定的相信说有一些不合理的这个信念，我们去给他进行呃澄清，去看到那个事情的真相之后，我觉得非常重要的一点就是我们要勇于相信自己。